0: Bueno gente, bienvenido de vuelta al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En Instagram estamos como Los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian Rayita Bajo Emprendementes. Sigan nuestro contenido y compártanlo. Y también sigan el contenido y compartan el contenido de nuestro invitado del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. Eh, el, el invitado del día de hoy, eh, la verdad es que, bueno creo que hicimos un podcast antes, de comenzar a grabar este, el señor Marco Jocando. El señor Marco Jocando trabaja en la parte de mercadeo de Copa, pero antes de llegar a Copa, usted tuvo una vida antes de Copa, porque una carrera bien interesante, que estábamos conversando un poquito fuera de cámara. Cuéntame un poquito, Marco, cómo tú... ¿De dónde tú eres, primero que todo? Y, y, cómo, y cómo comenzó tu trayecto en, en, en esta industria, porque... ¿Te apasionaba el mercadeo de chiquito o esto fue algo que cayó en tu pierna y tú te descubriste el agua tibia de la nada? Bueno, tú sabes, bueno, primero muchas gracias Brian y saludos a la
1: gente que, que te ve, que cada día está viendo más este, este interesante podcast. Eh, te felicito porque estás haciendo. Gracias. Estás, estás ayudando a mucha gente a, a ver los negocios de una forma distinta, un poco más seria, pero a la vez entretenida. Así que muy bien, sigue adelante. Mira, yo soy benemeño. Yo soy venezolano panameño, yo tengo 14 años en Panamá, estoy cumpliendo este mes, estoy cumpliendo 14 años, septiembre. Y muy agradecido con, con Panamá por todo lo que me ha dado. Yo llegué aquí para trabajar con Copa Airlines como la, el director de marketing de Copa, el que maneja el marketing de, de la empresa desde hace ese tiempo, todo ese tiempo. Ahora estoy manejando marketing y lealtad también, el programa Connect Miles junto con, uh -huh. con un gran equipo y una líder excelente que trabaja conmigo allí. Y bueno, nada, marketing toda la vida, desde que yo, yo recuerdo. Yo creo que se dio cuando yo me fui de Venezuela a hacer eh, a estudiar en Estados Unidos. Yo me gané, toda la fortuna de ganarme una beca del gobierno venezolano, que, que hizo una beca a nivel nacional, un programa bien bonito que se llamaba Galileo, mm. para los talentos, especialmente en zonas populares en general. o oh, aplicaba a todo el mundo, pero papá y mi mamá eran de clase media baja.
0: Yo no tenía. ¿Tú de qué la, parte de Venezuela eres? Del sur y a Maracaibo. De Maracaibo. Maracucho, okay. es, es
1: que son como chilicanos acá. Yo no sé. Yo, yo creo que soy más como chitreano. Yo creo, yo creo que. <ríe> pero, pero, digamos, de allá a nivel nacional se hizo este tema. 9.000 personas participamos, estudiantes que tenían un GPA, un promedio interesante, y quedamos 100. Y de esos 9.000 quedamos 100. Y de esos 100 nos fuimos 50 al exterior. Yo tuve la fortuna de irme a la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, y ahí, eh, antes de eso, hice un añito para prepararme en un en high school, y ahí entendí mi, mi, primer, mi primera clase de negocios.
0: Uh -huh.
1: Y en esa primera clase de negocios, Mr. Brasson, me acuerdo yo, me habló de marketing, y yo no tenía idea de lo que era el marketing. Yo había medio escuchado algo, pero yo pensaba que era publicidad, como mucha gente piensa que es publicidad, y lo hablamos en el otro podcast. Eh, y cuando entendí que el marketing era muy integral e incluía muchos temas fuera de, de lo que es la publicidad y la publicidad es simplemente el tipo de iceberg, me encantó y quedé flechado y entonces dije eso es lo que quiero hacer y, y en la Universidad de Michigan, cuando entré allí, me apunté a la escuela de negocios, Stephen Ross de, de la Universidad de Michigan, que tienes que aplicar una vez que estás ahí uh
0: -huh.
1: y logré entrar gracias a Dios y bueno, me gradué en ese programa que quedó número uno ese año en Estados Unidos eh, a nivel universitario gracias a Dios con honores, y bueno, eso me ayudó a no pagar nada, porque esa, bueno. beca, esa beca era era, era por mérito era también por mérito y además, y además por notas. y Dependiendo del tipo de notas que tú sacaras, tú ibas a pagar una porción vuelta okay. o no ibas a pagar nada. Entonces yo, como mi, mi familia no tenía los medios para pagar eso, yo tenía que salir bien. Entonces, gracias a Dios, salí con distinción también. Y, no y bueno, tenías
0: muchos detrás, que era uno y ya. Eso era.
1: Entonces, de verdad que... Digamos, cuando hablamos de oportunidades, traté de hacer lo mejor que pude con ella y, y, ahí, y ahí lo logré. Tuve la fortuna de hacerlo. Entonces después de ahí volví a Venezuela, que era un poco el acuerdo con el gobierno que tenías que volver a, a Venezuela a dar un poco de, uh -huh. de lo que aprendiste y estuve ocho años con Procter Gamble, Venezuela y Latinoamérica. Este, la, la sede de Procter Gamble Latinoamérica también estaba allá, la que ahora está aquí en Costa del Este y tuvimos la oportunidad de trabajar ocho años muy, muy chéveres allí aportando a a productos y servicios para Venezuela y para Latinoamérica, dando un poquito de vuelta de, de agradecimiento. Luego trabajé en licores. Me fue a la industria de licores, vender pañales me fue a vender, y detergentes, me fue a vender licores. Pero excelente, porque me dio otro ángulo del marketing, que, que es el ángulo de las experiencias. Muy competitivo ese, esa Uf, industria. Bien, bien competitivo. Sangrienta. Bueno, mira sí, sí, pero yo yo, bueno, no tan sangrienta como las telefónicas o la, los bancos, esas cosas, pero pero la, la verdad es que no la recuerdo así, la recuerdo más como que me complementó, porque Procter fue una escuela en cuanto a estructura estrategia arquitectura de marca eh, de planes eh, de largo plazo, mediano plazo eh, publicidad, etcétera, así que era muy, muy estratégico los productos eran de consumo masivo pero lo que estaba detrás, el pensamiento era muy muy bueno, en cambio acá era un área más de más lúdica, más de experiencia. Más, no, tú no te metes con un Chivas Regal. O sea, esa es una, una, una fórmula que tiene uh -huh. 200 años. O sea, tú, no, tú no experimentas mucho con eso. Lo, lo que tienes que buscar, por ejemplo, o Absolute, tienes que buscar es cómo crear una marca, cómo crear una experiencia, <coughs> cómo crear una algún tipo de deseo y, y, y percepción distinta eh, a través de distintos canales eh, y obviamente con estrategia también. Todo en el marketing, en el buen marketing tienes que usar estrategia. Pero era otro tipo de, de, de target también, otro tipo de recursos, plataformas. Entonces, uh -huh. digamos que me complementó bastante. Y ahorita pues, ya decidí, al salir de Pernod, por distintas razones personales,
0: uh -huh.
1: eh, mudarme de país. Y como muchos venezolanos han, han hecho, algunos por índole profesional, otros personal. Lo mío fue una mezcla. Y empecé a buscar afuera. Tenía opciones en Colombia, México... Y un día me llamaron desde Headhunter, que en Panamá Copa Airlines estaba buscando a alguien. Y
0: hace 14 años. Hace 14 años, 15 años. 15 años.
1: Y yo había escuchado de Copa, era una empresa ya conocida en Sudamérica, especialmente Venezuela. Pero, digamos, yo Panamá había venido una vez puntualmente, no me acordaba mucho. Yo, bueno, Panamá, Copa,
0: hmm.
1: y estábamos hablando de México, Bogotá, otras opciones, Miami, mm. Y bueno, déjame ir a ver. Entonces, gracias a Dios conseguí, logré tener una entrevista acá y cuando llegué queda impresionadísimo. Yo no, yo, yo te digo, y es parte de lo que yo quiero, estar, por 14 años he estado tratando de transmitir. La gente no conoce lo que es esto. La gente cuando llega a Panamá, especialmente de Sudamérica, queda anonadado. Esto es una, el secreto mejor guardado de, de Centroamérica y de América, yo creo. Ojalá no fuera así. Bueno, ojalá no fuera así. Y es parte de lo que se está trabajando y estamos tratando de ayudar. Y por eso yo tengo, te lo comentaba temprano ahora en. Yo tengo una obsesión porque se conozca Panamá y, y hemos trabajado, he tenido la fortuna de trabajar mucho en eso, seguimos trabajando en eso y gracias a Dios hemos logrado con Copa traer a mucha gente que no conocía este país y que lo conozca y lo disfrute porque para mí es una belleza, es una joya. Entonces yo quedé encantado, yo quedé flechado, yo dije bueno, yo pedí bueno, capaz que me vengo por un par de años mientras doy un salto a Miami y bueno, el resto es historia, aquí estoy feliz. Encantado de, además, trabajar por una empresa como Copa, que es tan emblemática
0: para el país y con unos valores, principios increíbles, ¿no? Tú, tú haces este salto y, bueno, te, te, te vas de, de Venezuela, llegas aquí a Panamá y tú, tú llegas solo, llegas con tu familia, ¿cómo...? Sí, llego, llego con mi familia en su momento. Bueno, llegué
1: casado, después... Bueno, estuve, tuviste ¿no? tus hijos acá. Tú, okay. Exactamente. Eh, ya, ya estoy separado, pero mi hija, obviamente, panameña, bellísima y... y como dije yo, en su momento yo tenía la oportunidad de, de tenerla donde yo quisiera. Tengo, tengo familia y amigos en Estados Unidos, etcétera. Y fue una decisión muy consciente de dársela de vuelta a Panamá. Yo dije, mira, este, este es el mejor regalo que le puedo dar a este país. O sea, el regalo que yo puedo dar. Uh -huh. o sea, que es lo más preciado para mí, que es un hijo, eh, tenerlo aquí, que sea panameña. Porque eso siempre va a ser, no importa donde yo vaya, si es que voy a otro lado, porque no tengo esa, esa visión de salir de Panamá, uh -huh. porque me encanta Panamá. Pero si algún día me fuera o no, pues decir, y ella siempre va a ser el recuerdo de, de este país que me dio esta oportunidad tan bonita.
0: Claro, ¿y cómo cómo fue eso llegando a.? ¿Copa ya era una empresa pública? Sí, sí, sí. sí Ya, ya yo estaban públicos público. Sí, yo estaba en público, pero llegué, bueno, mira. O sea, trabajar, tú, bueno, porque Procto también fue público Procto también es una empresa sí, pública.
1: Pero Ricardo también era una sí, empresa también.
0: pública. También, entonces, este para pa, pa los que nos ven y entren un poquito en contexto. Eh, una empresa pública es una empresa que va a la Bolsa de Nueva York y, y, y es una empresa que, 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 que tiene acciones. ¿no? Tú vas allá, compras acciones y tú escuchas siempre eso. De, uh -huh. las, acciones, pero las acciones de Copa, yes. las acciones de Tesla, yes. o sea, esas son las acciones. ¿no? Eso, eso está en la Bolsa de Nueva York. Uh -huh.
1: eh, y son públicas porque cualquier persona puede, puede. Y son
0: adquirir. públicas porque, o sea, la palabra lo encasilla también. Todas las finanzas de Copa son públicas, gente. O sea, so, ustedes pueden meterse y ustedes pueden ver. Eh, la proyección que dijo Copa hace cuatro meses y su corte de este cuarto. Y ustedes pueden ver si cumplió o no cumplió. Entonces, eso es lo que hacen los analistas, ¿no? Ah, y este dice no sé qué. Y la acción de, esto ya para que cerrar esta para, uh -huh. o sea, resta para y, la, y la acción no es el precio al día de hoy, es la proyección no, de lo que la gente cree que va a ser. Exactamente. Entonces, exactamente. Para que, es otro
1: episodio completo, sí. es eh, buenísimo. Entonces,
0: pero, esa, eso es Entrar a una de estas empresas, obviamente, es, es, es complicado porque siempre quieren el mejor talento. Siempre quieren el mejor talento. Y adicional a eso, cada una tiene su librito y su proceso. Exactamente. Y sí. por eso es que están donde están, por libros y procesos. Cuando tú entras a Copa, tú no conocías tanto de la empresa, pero cuando entras y, 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 y te das cuenta de que que, que es lo que hay ahí claro o sea, claro como sí. tú ves eso a, hay mí, hay.
1: a mí me ayudó venir de esas otras empresas públicas Procter and Gamble es una empresa de 200 años, fue prácticamente la que inventó el marketing, el brand marketing como dicen y, y con muchos procesos, muy sólida a nivel mundial 200 países entonces esa fue una gran escuela, esa fue mi primera gran escuela y luego Pernod también es otro fue otro ángulo porque Procter es la compañía la quintessential americana en Cincinnati, Midwest o sea tú sabes y Pernoé francesa, el sur de Francia, no Ricard, son dos licores, uh -huh. este, que son pastices que se venden en Francia muchísimo, entonces totalmente distinto. Entonces, como quien dice, son, fueron experiencias a nivel de producto, de, de cultura, de geografía, muy diferente. Y yo digo que eso me preparó para lo que es Copa, que de alguna forma mi experiencia en Copa ha sido una mezcla de ambas cosas. Eh, está la parte estratégica, estructural, numérica... De Procter, pero también está la parte, digamos, un poco lúdica, eh, todo este tema de turismo, patrocinio, música, eventos, que tenías un poco en no, Entonces, gracias a Dios, esa formación me ayudó mucho para esto. Entonces, yo me acuerdo cuando me preguntaba a la Headhunter, la Casa Talentos, que me entrevistó primero, mira, ¿cómo te sientes tú en ir o la opcionar por Copa Airlines? Es una aerolínea, tú nunca has trabajado en aerolínea. Y le dije, bueno, pero trabajé vendiendo pañales, detergentes, Iguaro, Así que yo lo que digo es, yo si yo hice eso, yo puedo traer en cualquier cosa. Claro. Entonces, el mercadeo es el mercadeo. Los fundamentos son los mismos. Son los mismos. Es como negocios. Los fundamentos claro. del negocio en general son los mismos. de Prácticamente cualquier negocio. Los más básicos y fundamentales. Ya después de ahí, toca pues, Aprender, como te decía yo, fuera de las cámaras, la capacidad de aprender, esa es la, la principal capacidad que uno tiene que tener, y flexibilidad y capacidad. Entonces, bueno, también tengo que decir que tuve una excelente receptividad eh, por mis compañeros y por Panamá en general. Yo, yo de una vez me enamoré de Panamá y de, y de Copa, de su talento, de su gente, de gente muy talentosa y todo pues en general muy, muy bien. Así que me hicieron el trabajo muy fácil y me dieron espacio para aplicar lo que yo había aprendido en la escuela de gerencia, en ocho años en, en Procter y 5 años en Perno, O sea, estamos hablando de unos cuantos años ya de experiencia que yo entré en, en, en Copa. Digo, entré como a los 10 años, porque uh -huh. la gente no diga que,
0: que no me agarre la edad, pero yo entré temprano. Tú, cuando tú agarras, y tú has trabajado en marketing tantos años, eh, tú has visto la evolución de esta industria. Tú has visto la evolución de cuando era el marketing clásico, el radio, la tele, la revista, la televisión, las pautas en la televisión, la, la propaganda, eh, de, de la publicidad en su mejor esencia. Eh, viene el tema de las redes sociales y yo creo que tú lo fuiste viendo, este tema de Facebook. Yo, yo cuando agarré Facebook yo era muy joven, o sea, yo tenía 17 años. Eh, después viene el Instagram, pero... Tú, tú ya tenías algo de, de tiempo claro, en, en el ruedo. Claro. ¿Tú cómo sientes? Yo transicioné, hermano. Yo, yo hice esa transición. Soy living, la,
1: la prueba viviente de la transición. O sea, tú,
0: transición. Tú, tú lo viste cuando salió Facebook y tú viste esta red social que en ese momento no se podía pautar.
1: Claro, no se podía.
0: No se podía pautar. O sea, Facebook no sabía cómo iba a ser plata y bueno, después eventualmente comenzaron a ver cómo coqueteaban con la idea de monetizar porque ya los accionistas estaban disquebrados. Te claro. metió más sí, de también. un pico de plata y ahora quiero a, mojarme la boca. Eh, tú, 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 o sea, ya los marqueteros en esa época decían, disque brother, estos manes van a comenzar a meter pauta aquí y nosotros tenemos que ver qué hacemos para meternos. Sí, eso fue uno de los momentos más,
1: eh, ¿cómo decir?, terribles, temidos por nosotros los marqueteros. Mira, hoy en día ya cuando son una nueva plataforma, un TikTok, o cambian el nombre de Twitter a X, o sale otra cosa... Mm -hmm. Usted no lo toma con mucho más soda, pero imagínate en ese momento Eso no que, que yo viví la transición de las vallas, la radio, la revista, la prensa, eh, la televisión abierta. En su momento la innovación más importante fue televisión por cable, era como lo, lo último que había eh, y lo que estaba en boga y creciendo, no sé qué. Eh, y cuando empieza a salir esta cosa, como que, ¿cómo se come esto? Entonces todo el mundo, pero por definición, no habían estos, fíjate, es interesante, porque no habían estos foros de pánico. O sea, hoy en día tú tienes fomo, uh
0: -huh. porque
1: las mismas redes te alimentan el fomo. Tú, tú empiezas a ver gente como Brian o como gente así súper chévere que va adelante de la curva y empieza a decir, oye, debería estar en esto, ta, 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 yo estamos en esto, las mejores empresas están haciendo esto. O sea, hoy en día pasa eso y tú empiezas a decir que, claro, como te digo, ya uno que es esterano en esto, uno no, no agarra el pánico, no claro. uno sabe que esas cosas van y vienen y tal, pero en su momento. No había e e e esa, e esa jauría de gente diciendo de esto, pero sí ibas a un foro de marketing o algo. Un congreso. Un congreso. Hacían... Y entonces tú ves a este Mike, no sé, de Coca-Cola o lo más de Unilever, porque además esas eran las empresas del momento. Acuérdate que, que, que no solamente... Las eh, cervecerías que gastaron. Claro, pero no es solamente, ponte a ver, no es solamente el advenimiento de, de la red social como plataforma de comunicación. Si no es el advenimiento de estas compañías digitales, que no existían, y que ahora gobiernan todo O sea, fíjate, tú, tú hablo de congresos de marketing, te hablo de, de, de Coca-Cola, uh -huh. cervecería, No tenían de presencia en la, o sea, una red social. No, no. Y, y, y Pero sí, pero ahora tú vas a un congreso, y tú es Google, Tesla, eh, Uber, Amazon, ¿sabes? Eh, como el, el landscape ha cambiado completamente. Obviamente, estas blue chips siguen, ¿eh? uh -huh. pero ya no están en el... para nada. Ahora están detrás en, en cuanto a la curva de la innovación. Pero el punto al que voy es que Sí, fue un momento de pánico porque decíamos que, que estamos perdiéndonos, pero también depende de la categoría de negocio que tú estés, ¿no? Cuando, cuando eso empezó a salir, yo recuerdo que yo estaba en Procter, y Procter en Gamble eh, dentro de todo era consumo masivo, como bien masivo, bien bien la, 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 el jabón en polvo, eh, popular, entonces, ¿sabes? La señora que compra en el barrio, en la cosa, uh -huh. el 80% de esa de ese detergente iba para allá. Entonces esa señora no estaba ni pendiente de lo que era un Facebook una cosa. Ella seguía viendo su novela de las claro. nueve en Entonces en mi industria, en ese momento, no fue tan crítico. No fue tan complicado. Y todavía yo puedo argumentarte que yo no tengo rato sin saber mucho de Procter, pero digo, estoy seguro que el 90% de sus ventas son offline, claro. o sea, no son online, porque Realmente, ¿cuánta gente compra en el mundo un jabón para bañarse o un champú Gillette
0: o, desde Procter, ¿no? Sí, Gillette, Gillette, Gillette lo, lo adquirieron después. Sí, pero sí.
1: Exactamente. Pero ¿cuántas veces tú...? El mismo Panamá hoy en día. Panamá es un ba país bastante moderno. ¿Cuánta gente conoces tú que recibe las afeitadoras Gillette en, en, por online? O sea, todavía uh -huh. inclusive eso no está... Entonces, ese tipo de empresas no se vio tan afectada. El mismo Coca-Cola. Coca-Cola vende, O sea, tú no compras un refresco, sí. una soda, o sea, que llame a la casa en general. Entonces, igual lo que sí, había que empezar a entenderlo para crear imagen. Pero bueno, yo, yo, y, y ojo, después cuando entré en Copa, debo decir que fue cuando empezó a ponerse más en boga la cosa, y ahí empezamos a entender, también lo de los, empezó a salir Search Engine con Google también, Search. Uh -huh. Y entonces lo de los Keywords, y la vaina, y las búsquedas, y sabes, fue todo ese proceso, y en efecto yo recuerdo que un momento que me desentendí de digital marketing, después volví y recuerdo que Copa tenía 17 mil keywords. De, de, no sé si la entendiendo esto, pero son uh -huh. keywords de search, porque la gente busca muchos vuelos y cosas en, la, en online. Y entonces cuando hicimos yo dije, esto, esto me huele mal. Yo siento que tenía como un smell de que no sé, empecé a ver, entender y, y buscamos un consultor que nos ayudara a entender mejor esto. Terminamos con 17 millones de keyword Se, Seis meses después. Esa, esa era la oportunidad que estábamos perdiendo, de 17 mil a 17 millones. Wow. O sea, de, de gente que estaba en el mercado, en googleando, buscando, y nosotros no estábamos capturando esas conversiones uh -huh. de último momento porque no estábamos defendiendo los términos de la marca. No, hasta, hasta, habían otros 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 jugadores del mercado digital que estaban usando la marca Copa, capturando a esa gente que estaba buscando. Entonces, eh, eso es un ejemplo que siempre uso, porque 17 mil a 17 millones. No teníamos ni idea, claro. teníamos ni idea. Entonces, bueno, ahí fuimos aprendiendo y, y ya después cuando nos fuimos, empezamos a poner más grandes, y ya no necesitamos tantos consultores, sino que íbamos directo a la fuente. Íbamos, ya, ya Facebook nos empezaba a ver, Google nos empezaba a ver, y entonces hacíamos, eh, venían acá. Ellos ¿no? le ponían sus, sus la, agentes. ¿no? Sí, y nos entrenábamos. Yo recuerdo, fuimos varias veces a California, eh, a Nueva York, a, a, a entrenamientos ya personalizados en esas empresas, como una de las de las, de las líneas más importantes de las Américas entonces uh -huh. ya ahí eso te da una plataforma para poder estar ahí con la gente yo creo que conocimos a Sergey Brin conocimos cuando estaban con el tema de Google Glasses uh -huh. hace 5 o 6 años tuve wow. la fortuna el man, el man llegó acaban de comprar YouTube el man llegó a una reunión estábamos allí ¿qué? Hey, ¿quiénes son ustedes? no, estos son gente de Copa empezó a buscar así que ah, Copa Panamá ah, chévere buenos aviones <ríe> Estaba con el, estaban probando el él es, medio, él es medio geek, como dicen. Super geek, super geek, pero... O sea, pero pero,
0: pero el, otro, el otro, o sea, Sergey Brin, no. y el otro es Larry, ¿qué?
1: Larry Seych. El, 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 yo creo que Seych es más... Yo creo que Sage es más...
0: Ellos nunca hacen entrevistas. Bueno, Sergey Brin yo, yo creo que nunca ha hecho una entrevista. Sí, pero Larry y, y Le suplican. Yo, yo lo vi que, que era como
1: más geek. Eh, de los dos, el un poco más hipster era Sergey y más, tú sabes, el otro sí era como que super. Entonces, estaban los dos con los lentes allí. Este, probando y pasaron y acaban de comprar el YouTube. Y nosotros estábamos haciendo un YouTube Lab allí. Wow. Entonces fue buenísimo. O sea, ese tipo de oportunidades también te permiten eh, expandir mucho. Y recuerdo que lo hicimos eh, para ver cómo mejorábamos nuestro posicionamiento, y nuestro
0: conocimiento. Y la verdad fue maravilloso. Eh, est est estas tecnologías ahora, la generación del contenido se ha vuelto ya crucial, pues. O sea, ya una marca que no genera contenido, básicamente como que queda en el olvido, porque las plataformas están diseñadas para ya para, ya para facturar. Sí, sí, sí. Entonces, eh, Meta no te va a dar visualizaciones si tú no le pautas. Uh -huh. Pero si haces buen contenido, te, sí. la, te la tienes que dar porque la gente lo va a compartir de una manera orgánica, que el contenido va por encima de, del algoritmo y de que, bueno, no dejes que nadie vea esto, etcétera. Entonces, ya se ha vuelto. Que es democrático la, en ese sentido. Es súper democrático. Entonces, la generación de contenido básicamente se ha vuelto un casi todo para una visualización, para la pertenencia de la marca, para que yo sienta. Dije, Copa me entiende. Y posiblemente no, no te conoce, pero te hizo reír en ese momento y te hizo mandar ese meme a alguien o ese videito a alguien. Y tú aprendiste algo o te deleitaste de algo y ya de que, Ay, Copa me quiere. O sea, esas clases de cosas ahora se están viendo más. Pero generar contenido no es fácil, Marco. No, para nada. Es, es muy complicado. Es, 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 es
1: una responsabilidad. Eh, ahora, yo sí quiero aprovechar, ya que tengo tu audiencia, es que es una de las cosas que más me gusta decir, porque siempre decimos, o se dice últimamente, content is king, ¿no? El contenido es rey. Toda la vida lo ha sido. Las novelas, como, como o sea, empezaron los soap operas, las sí. pues, novelas de jabón con Procter Gamble, los contenidos, o sea, si, si una novela se. Bueno, aquí las novelas turcas me dieron <responder> Panamá, porque la gente queda enganchada. Netflix. Bueno, Netflix reciente, pero toda la vida, las novelas, de toda la vida, eso es contenido. Sábados gigantes, Sábados sábado, uh -huh. eh, que, que ellos se esforzaban en planificar el contenido. Night de Nightlife. Night de Nightlife. Nada más, o sea, claro. en, vivo, en vivo. O es sea, una cosa gigante. Entonces, eh, nada más quiero hacer ese inciso porque el contenido siempre ha sido rey. Ahora, lo que pasa es que lo estamos viendo de otra forma y estamos. Eh, y, y sí, hay plataformas como que en real life y, y nosotros tenemos acceso a esos números porque antes, o sea, uno ve estas grandes corporaciones son las que hacían el contenido ahora el contenido ha bajado a, a, a todos nosotros y podemos medirlo, podemos generarlo el cliente entonces, espera o sea, que el Copa genere el contenido no, exacto, entonces <risa> ahora ahora exactamente, ahora todos somos generadores contenido sí. ahora no es solamente entonces, eh, fuera de ese caveat el, el, el hecho es que sí, es una responsabilidad y yo siento que, que hay que tomárselo en serio digo el, el esfuerzo y, y la intención luego lo que salga y el contenido que hay que hacer hay que hacerlo como sea si es alegre, si es cordial si es serio si es, para distintas ocasiones hay distintos contenidos, pero el proceso hay que tomárselo en serio y disciplinamente, como hablamos ahora también fuera del podcast, o sea, el contenido que tú estás haciendo, que te preparas, haces un guión, ¿sabes? Tienes que, sabes qué vas a hablar, tienes que buscar un ángulo específico, porque mucha gente está hablando de uh -huh. cosas que tú estás hablando, entonces también qué ángulo vas a tocar, qué, 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 vena, qué vena vas a, a, a impactar, entonces nosotros nos tomamos eso muy en serio, y de, de, dependiendo... Y esa es la principal métrica que estamos viendo. Antes eran seguidores, ahora estamos viendo engagement principalmente, uh -huh. shares, la gente que comparte, la gente que guarda, que es lo que, bueno, eso es algo que no estoy diciendo. Bueno, Estadísticas no.
0: básicas ahí dentro del área. Pero realidad. digo,
1: antes todo el mundo estaba en followers y la mucha gente que, que está empezando en estos followers, eso es importante. No es que no es importante, porque tienes gente tener una base. Pero pero este ahorita el, el engagement, entonces esa ha sido nuestra principal métrica los últimos dos años, obsesionados con el engagement, y hemos aprendido de otras aerolíneas los que lo hacen mejor en el mundo de otro tipo de, de industrias hemos tratado de estructurar líneas de acción generales y, y luego ya basado en eso lo bajamos a pilares de contenido uh -huh. este, que tiene que, que por ejemplo, la gente le encanta en el mundo de la aviación, la gente le encanta ver aviones no, le encanta ver los aviones no, no hay que poner más aviones o sea porque a la gente, no sé, es una cosa le encanta, por ejemplo, hemos descubierto que a la gente le encanta ver nuestras tripulaciones nuestras nuestro club, como vemos nosotros, nuestra gente, nuestro equipo de trabajo, la gente que trabaja en la rampa, la gente que que, que que está, los azafatas, los pilotos, o sea, les gusta meterse un poco en el mundo de la dentro de la cabina y dentro de lo que está pasando. Eh, le gusta ver eso, le gusta ver porque... Es un mundo secreto. Mundo, Usted, mira, digo, es, es
0: que ustedes lo ven por mecánica, pero... Sí, sí, O sea, yo no me monto... O sea, imagínate, el 90% de la gente a lo mejor no se puede montar o no, no se ha cual, montado. Así tal cuando cual, ven tal cual. ven lo que ven en la tele, digamos, ¿no? Tal cual, tiene un excelente
1: punto. Entonces yo creo que eso es como un, algo... Y nosotros lo decimos aspiracional. La gente está como que wow. Y una cosa que aprendimos también a través de, de investigación, eso siempre, para mí la investigación, entender... Por eso digo las vainas no cambian. Todo, todo al final eh, se rigen por reglas. ¿no? Tú tienes que entender qué es lo que quiere la gente. No se lo vas a dar siempre pero quiere entender cuáles son las expectativas, qué piensa, qué no piensa, con qué sueña. Y en una investigación que hicimos en Panamá hace un par de años, justo antes de la pandemia fue, eh, el principal sueño del panameño de nuestra investigación es eh, viajar. Viajar. El primer sueño es viajar. Obviamente, la diferencia, hay una diferencia. Aspiraciones o metas son otra cosa. Uh -huh. La meta, mi, mi casa propia, que mis hijos se gradúen, uh -huh. son metas porque uh -huh. yo voy a trabajar hacia eso y eso es mi... Claro. Pero, pero digo... Y cada plática que yo pueda voy a tratar de poner hacia eso, el carrito, la cosa. Pero sueño, como es una vaina que, aspiracional, que, que, que viene después de metas, o sea, es un tema aspiracional, es el primer sueño es viajar. Entonces yo creo que por ahí entendimos eso y entendimos que ese tipo de cosas tienen un valor aspiracional para la gente. Y entonces las la, 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 la comunicamos. También entendimos que al panameño en particular, estoy hablando de mucho de lo que es Panamá, le gusta eh, cuando una empresa hacer las cosas bien por sus empleados ¿no? le gusta que las empresas traten bien a los empleados algo, algo que realmente importa a todo el mundo le gusta que el, todo el mundo trate bien a todo el mundo pero en general al panameño le, le, es un tema interesante que le, le importa que las empresas traten bien a sus empleados este, y entonces gracias a Dios como Copa se destaca en muchos aspectos así como hay otras buenas empresas en Panamá eh, empezamos a mostrar un poquito de eso también de las cosas que hacemos de las oportunidades que damos la escuela de mecánicos que tenemos, la escuela de pilotos que tenemos, eh, las fundaciones que apoyamos, las causas que, que, que movemos. Y la gente también ha reaccionado muy bien a eso.
0: ¿Cuánta gente trabaja en Copa ahora mismo? En el mundo, eh, 7.000. Eh, a, a nivel mundial,
1: digo, a nivel de las Américas. Uh -huh. eh, y Panamá es la inmensa mayoría, 6.000. ¡Wow! Sí, somos, yo creo que fuera del canal, eh, estamos viendo la, la. Pero top 3 de Panamá, seguro. Si sí. no es que somos la empresa privada más grande, pero estamos ahí, estamos ahí. Digo, no sé, no bueno, voy a decir ah. ni el nombre, pero creo que la minera, creo que va a tener más gente, pero estamos ahí, estamos ahí entre las principales empresas que dan empleo. Y, y es un orgullo para nosotros que la inmensa mayoría de esas personas vienen de sectores populares. La gente a veces piensa, oye, Copa, Costa del Este, este tú sabes, ¿no? Cualquier, cualquier adjetivo, internacional, YE, ye no sé, peajolínea, <ríe> pues. Pero el 80% por lo menos de la gente que trabaja con nosotros aquí en Panamá son pelados. La mayoría jóvenes eh, que vienen de clases y sectores populares y, y, y uno de los orgullos que tenemos es que le cambiamos la vida a esos pelados en mucho sentido porque imagínate un pelado que venga de San Miguelito de la Chorrera de no sé el Chorrillo uh -huh. que, que bueno que fue creciendo con buenos valores lo educaron sus padres hicieron su mejor esfuerzo para que sal, saliera adelante el pelado intel, eh, inteligente dedicado pero dentro de todo dentro de su ámbito pues que ese pelado entre a Copa, lo entrenemos tres meses y de repente el man empieza a trabajar y se va a Las Vegas. O se va a Nueva York. O se va a Toronto. O se va, tú sabes, a Sao Paulo. Sea, una persona que probablemente había ido cuando mucho a David. Claro. O a Chepo. O sea, Ch este man empieza a Y va a porque
0: hacer... es parte del beneficio que tienen ustedes eh, no, como. Bueno, no. Bueno, o si, o si, entrenamiento. Si, 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 es
1: un, si es un flight attendant, si es, un, ah, bueno. si es una azafata uh -huh. un piloto. Entiendo. O sea, estás hablando de que, de, para que entiendas, de, de la, la tripulación, digámoslo así, uh -huh. o sea, lo que son azafatas o azafatos, pues, o sea, sobrecargos, uh -huh. es, la, es la palabra correcta. Eh, estás hablando de más de 2.000 personas, wow. de las 6.000, y, y los pilotos son 1.200 por ahí. Estás hablando de más de la mitad, son personas que están viajando.
0: Esa logística, todo el ¿cómo es? Yo siempre, o sea, digo, yo me imagino que tú conoces a la gente que maneja estos itinerarios, pero sí. eso tiene que ser una locura, porque yo tengo amigos que trabajan en Copa, unos de sobrecarga que. Ya... Eran sobrecargas y ahora son pilotos y son capitanes. Y los que me están viendo saben quiénes son. No voy a decir los nombres, pero son varios. Pero es una logística... es muy linda Es una logística bárbara. Es una locura. Es una locura. Yo digo, yo y trabajo... Y tú nada más ves los busitos llegando y esos buses llegan al reloj. O sea, es una locura. Esa, esa para mí... Bueno, yo
1: tengo que decir que, como digo yo muchas veces, Copa era una empresa maravillosa antes que yo llegara sigue siendo aún más maravillosa en el punto de vista admirable, desde el punto de vista logístico, y las cosas que se han logrado. Y yo lo que vine a hacer con mi equipo es a tratar de contar un poco esa historia, ¿no? Pero la los verdaderos héroes son esos, o sea, los que manejan todo este tema de, de bueno, primero, es que es un, una cadena, es una cadena, porque también la gente que planifica los itinerarios, o sea, ¿a dónde vamos, hacia dónde volamos, es ese trabajo de definir. Y de dónde volamos, cuántos aviones necesitamos y que sea la capacidad correcta, que sea el número no, ni tanto ni
0: poco. ¿Cuántas para... rutas tiene Copa ahora
1: mismo? Ahorita volamos a 83 eh, destinos creo que por 82, ¿El 83. último
0: cuál fue? Baltimore, que yo vi que El
1: último fue Austin, que me toca a mí ah, abrir, Austin, ¿no? que me tocó, Tuve la fortuna de ir a abrirlo yo pero realmente el último de este año que ya está en venta y ya fue anunciado es Barquisimeto, Venezuela okay. casualmente la la cuarta ciudad más grande de Venezuela, la, sí, la cuarta ciudad más grande, eh, que es un mercado interesante y va a abrir el 17 de octubre. Okay. Entonces, pero sí, definitivamente, bueno, en, con Austin ya 15 ciudades en Estados Unidos. Una locura, o sea, 15 ciudades. ¿Cuál fue la primera, Miami? Miami, sí, sí Miami, fue Miami. Eh, no, 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 Dudé un segundo, pero sí, Miami, fue Miami y bueno, más gente. Baltimore, Austin, eh, tenemos una cantidad, New York. ¿Sabes? Las Vegas, Fort Lauderdale, Tampa, Orlando.
0: Sí, California, California bueno, Los San Ángeles, San Francisco. <coughs> exactamente. Este, Chicago. Nueva York. Eh, Chicago. Boston. 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 Sí, señor. Este, y bueno,
1: seguimos explorando, ¿no? Pero, pero la verdad es que el tema de la operación es increíble. Y, y ahí viene la gente que planifica las rutas, la gente que opera en el aeropuerto, que, que, o sea, que tiene todo este tema, la gente de la rampa. Eh, que, que coordina todo esto. Imagínate tú un avión de Copa tiene que ser limpi, limpiado en... Es como un pit stop. Es como literalmente un pit stop para uh -huh. entra en un club rapidito a limpiar pa, 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 porque lo, los stops en Copa en el aeropuerto de Tucumán en general eh, de economía un pizza y se vuelve a ir en general esto es un promedio alrededor de 45 o 50 minutos. Entonces tiene que entrar la gente a limpiar y pa, 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 tiene que estar todo listo y seguir y montar la comida nueva. O sea, claro. Y además... Quizá más impresionante, como tú dijiste, las maletas. O sea, un avión puede, de Copa puede tener entre 15 y 20 nacionalidades distintas en ningún momento. Entonces imagínate tú, el, que viene una maleta, viene un avión, vienen de esas, de 150 personas vienen 20 de Maracaibo, vienen 10 de Paraguay, vienen para llenar un avión que se va a Las Vegas, por ejemplo uh -huh. Vienen 20 de Uruguay, vienen 15 de, de Sao Paulo. que entonces, el conseguir a todas esas maletas, asegurarse rápidamente, estamos hablando de que el reloj empezó uh -huh. a correr, por eso digo el pit stop, recoger todas esas maletas, entonces identificar muy bien cuáles son, agruparlas, mandarlas a este avión, que tenemos prácticamente 90 aviones, sabe Y son 350 vuelos al día. Está muy claro. ¿350 hacer, vuelos al día? 360 ya, wow. diarios. Entonces, el, el hacer eso rápido, bien, y, y lograr que los aviones salgan a tiempo y ser la número top 3 en el mundo en puntualidad top 5 es una locura sí, yo no, toda la razón.
0: Yo no puedo. es más, yo vi, yo vi un Te ranking cuando quiera para que veamos cómo funciona eso me encantaría, yo, yo vi un ranking de una empresa que tiene lockers en los aeropuertos no sé si tú lo llegaste a ver no, no sé. fue un ranking de una empresa que tiene un, que hace lockers o tiene lockers estos en, en aeropuertos de toda sí, sí, parte sí. del mundo y, y Copa quedó creo que de primero o de segundo en puntualidad ah sí sí o pero sí, sí, dije sí, sí. por décimas por encima de Singapur Airlines, es una cosa así sí, pero o sea sí. pero
1: no nosotros estamos ahí en el juego mira ya eso es gracias a Dios tenemos ocho años seguidos siendo la más punta en Latinoamérica a nivel mundial ya nuestro tema como decimos y con mucho respeto y humildad pero yo soy el de marketing así que lo puedo decir uh -huh. ya nosotros no nos enfocamos en Latinoamérica nuestro tema es cómo somos la número uno del mundo ojo queremos hacer por nuestros pasajeros, esa es nuestra mantra y antes que hubiese rankings y ratings, nosotros estamos haciéndolo así, pero bueno es como un tema de poder ¿sabe? como equipo motivarnos a hacer lo mejor posible eh, hay por ahí una aerolínea ya en Indonesia que, que nos tiene un poquito el, el nos tiene el piecito ahí, pero, uh -huh. pero siempre estamos ahí de número 2, número 3 Bro, ¿sabes? top 5 del mundo siempre, siempre estamos y bueno, Latinoamérica siempre procuramos ser la número 1 nuestra, nuestra principal promesa es la puntualidad y bueno, que, que tu maleta llegue a tiempo que, tu, que el servicio sea cordial que no haya sorpresas en tu viaje o sea, nosotros no somos una empresa muchas veces me dice, amigos, eh, que volaron a Europa a Turkish, no sé qué mira hey, la comida, mira el lounge mira el chef, mira el vino y yo man la verdad es que el éxito de la empresa de Copa se trata de hacer las cosas fundamentales bien, bien y eso también es parte, eso aplica a todo, tú sabes en los negocios, o sea, hay que hacer lo fundamental bien, o sea, tú pones una, igual una cuenta de no te pones apifiado, o sea, si no atacas los fundamentales en sí. general de lo que tienes que hacer y en cualquier negocio, tú puedes tener un restaurante, tú puedes, tienes tiene que tener los costos bajo control, los inventarios, las cosas, tienes que servir bien la comida Ahora, después tienes una decoración linda y después tienes un tipo un pianista o un saxofonista eso ya son bells and whistles lo importante es lo básico lo fundamental y yo creo que Copa ha entendido muy bien eso este, y siempre trata de ser fuerte en eso que es lo que realmente sabemos que le importa a la gente no es porque
0: es, porque, no es porque es más barato eso, no, es porque es lo que le importa a la gente La industria de la aerolínea gente para que, para que se imaginen hay muchas empresas que comienzan una vida de negocio en el tema de las aerolíneas y tú pensarías de que bueno, entre más tiempo tengo haciendo aerolínea mejor me vuelvo y no es así, porque hay un tema de costo o sea, hay maestrías en el mundo que se dedican solamente a sacar costo de, de, de esa índole porque entre más tú creces en la aerolínea, tu costo más sube hay muchas cosas desde... O sea, un Impa avión tiene... Que impactan. Impactan. O sea, el avión, por ejemplo. Ahí habían aerolíneas en el mundo, por lo menos American tenía... Ese, y muchas de estas que tenían diferentes clases de avión. Entonces tenían que tener un claro. mecánico para este, un mecánico para el claro. otro. Un mecánico, todo claro. eso afecta. Eso afecta también entonces el costo del pasaje porque tú estás claro. en, una, en, en una industria de que nadie, como que nadie se corta la cabeza, pero, pero a la vez, todo el sí. mundo quiere... Ah, un piso de pay. Yo te diría algo, yo
1: creo que, yo creo que la clave no es que mientras más creces, los costos suben es como tal general. Yo diría que si más, yo le agregaría, complementaría lo que acabas de decir, porque tiene un valor que es, mientras más crece desorganizadamente. Es, es correcto. Eh, la ineficiencia eh, es lo que hace en, que te crezca los costos, Exactamente, porque lo que termina pasando es que, y lo dijiste muy bien, eh, mientras más. Cosas le agregas y complicas el modelo de negocio con distintos tipos de, de modelos de avión, ruta, etcétera Mucha gente nos pregunta, ¿por qué no viajan, a, 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 por qué no saltan el charco? ¿Por qué no viajan a Europa? A Europa. ¿Por qué no tienen un Dreamliner, un avión de estos grandotes? por qué no tienen Porque parte del modelo del, del éxito, o, o digamos lo que buscamos que sea el éxito en Copa, es que hemos aprendido a ser simples. Que parte también por lo porque no tenemos esos chefs espectaculares, o sea, lo más simple posible, streamline. Y eso, por lo menos en nuestro caso, en el caso de los aviones, es un solo modelo de avión, que es el 737 de Boeing. Entonces, eso te implica que es un solo tipo de entrenamiento, un solo tipo de spare parts, de partes de reparación, un solo tipo de muchas cosas. Eh, y además, estar en las Américas te permite que ese avión, que tiene un rango muy bueno uh -huh. de, de, de alcance de vuelo, uses con ese avión puedes cubrir todo Copa tiene de las rutas más largas en el mundo de ese tipo de avión y ese avión by the way es el avión más vendido en la historia comercial el 737 es el avión el Corolla digámoslo así uh -huh. el, el picanto no sé de la aviación el picanto no es muy poquito más que un picante el Honda Civic pues de, de la aviación es el, el modelo más vendido más reliable el más más, eh, más, más, machetero. más machetero más completo porque te sirve para misiones cortas misiones relativamente medianas y hasta largas, y con ese avión nosotros vamos siete horas. Ojo, no somos los únicos, o sea en el mundo hay otras empresas, pero dado nuestro modelo de negocio, hemos sido los que mejor hemos rendido esos aviones probablemente en el mundo, y nos lo dice mucho la Boeing, encantadísima, somos un ejemplo para ellos en cuanto a, a cómo mantenemos los aviones, cómo le damos rendimiento, cómo le sacamos eh, el mejor provecho, no sacaron el jugo, le sacamos el provecho claro. correcto, de una forma segura, pero lo hacemos. Entonces, eso nos permite, esa simplicidad nos permite crecer este, de una forma eficiente. Y eso, y eso obviamente, hay costos que no controlamos, ¿no? Como el costo del combustible, que también es un 30, 40% de los costos de aerolínea. Uh -huh. Entonces, ahí también cuando sube el combustible, gente, también eso, eso impacta los precios, ¿no?
0: Y otras cosas. Ahorita hay una demanda gigante, gracias a Dios, después de la pandemia. ¿Cómo fue eso? Háblame del tema de la es, pandemia, porque febrero, eh, no te voy a decir febrero? primero de marzo, sí, sí, sí. ustedes, no, no fue pero como es que el
1: 18 20 el, el 18
0: pero... de marzo, bueno o sí, sea, el 10 el 10, lo anunciaron y el 18 prácticamente cierran sí, todo el país, 18, pero 20, ustedes no, ya estaban viendo eso, porque en, en, en China ya lo habían cerrado, ya, ya la vaina se estaba no, como no, que, no, realmente no lo vimos,
1: a ver, antes es de que empezó esto, como todo el mundo empezamos a verlo, ¿no? Como los hoteles, como todo, como todo el mundo, es que yo creo que mira yo creo que inclusive cuando pasó al principio, de enero, febrero, o sea, veíamos que podía pasar. Inclusive cuando, cuando cerramos o cuando tuvimos que, nadie pensó que esto iba a durar. ¿Quién, ¿Quién pensó que la pandemia iba a durar tanto? O
0: sea, jamás. pensaba que iba a durar que tres, cuatro meses. No, yo pensé quince días, 20 días. O sea,
1: esto nunca había pasado en la historia. Entonces, digamos, vimos algo, sí, estábamos monitoreando. Sí, los equipos, hay equipos en Copa que están pendientes de ver todo lo que pasa en el mundo, qué puede pasar. Después aprendimos mucho con H1N1 en el, el, la fiebre Ajá. esto todo inclusive parece de mis tiempos en Copa pero esto fue todo, también una, una pandemia si se quiere H1N1 que fue una influenza no este eh, que también afectó muchísimo los vuelos a nivel mundial entonces ya se tenía cierta experiencia y se y está la gente alerta pero yo creo que yo creo no seguro nadie en Copa ni en ningún lado ¿no? imaginamos el, la, la envergadura nacer, de esto sí, la severidad de esto y en el caso nuestro pues más aún porque en el caso de las líneas americanas, ellos tenía, tuvieron apoyo del gobierno, como siempre pasa con, con las americanas. Las líneas americanas son más... Too big to fail, como no, dicen. No, exactamente. Y son las más capitalistas del mundo hasta que hasta que no lo son. Entonces, hasta que el gobierno las ayuda. <risa> eh, eh, entonces, en ese caso, nosotros eh, obviamente nosotros no teníamos ningún tipo de aspiración ni, ni nada de que Panamá no fuera a apoyar eh, el, el gobierno panameño. Y Panamá tenía otras prioridades más importantes. Eh, digo, la, la salud de, de la gente y proveer cosas. Pero pero tuvimos que hacerlo bajo nosotros mismos, o a sea, nuestros propios recursos. Entonces, nos impactó muchísimo. Perdimos alrededor de 600 millones, 700 millones de dólares Totales
0: este, Copa. De la facturación. ¿Cuánto, factura, no. cuánto, ¿Cuánto está facturando Copa? Bueno, mira, nuestra facturación
1: de la pandemia era como 2.5 billones al año uh -huh. de dólares. Eh, obviamente, eso no es eso, el margen, eso no es ganancia, no nada más para aclarar, eso es facturación bruta. bruta. Obviamente, la, los márgenes en aerolíneas son bastante menores que en cualquier otra rama de producto. Y esos números son públicos, como tú dijiste, lo pueden ver. Pero lo que quiero decir es que realmente. El tema es cuánto perdimos, o sea, la pérdida que obviamente vamos a decir, voy a decir un ejemplo, un 10% de margen de 2.5 billones es 250 millones de dólares. Imagínate, imagínate por ese sentido, perdimos 600, 700 millones de dólares. O sea, perdimos a ese ritmo dos o tres años de ingresos. Sí, sí, de, de utilidad. <ríe> utilidad, que es una locura. Y menos mal que nos agarró con dinero en los bolsillos, porque se fue previendo cualquier, siempre estamos previendo cualquier situación porque en aerolínea pasa cualquier cosa eh, las torres gemelas uh -huh. eh, como dicen estos siglos, no se trata de si va a pasar, sino cuándo va a pasar en, en el mundo de la aerolínea, del turismo la hotelería, entonces siempre tenemos que estar previendo cosas y por eso también somos bastante precavidos con lo que gastamos, con nuestras inversiones eh, porque tenemos esa y sabemos que en un momento como ese tenemos que salir adelante nosotros mismos no este, así que eh, fue, fue duro fue muy 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 heavy fue el golpe más fuerte que ha tenido Copa a nivel digamos del negocio en la historia nunca nada similar pero ya estamos ya estamos de vuelta la, la gente en, par en parte debido a que saliendo de la pandemia el mundo la gente decidió salir volar reconectarse o sea yo creo que la pandemia cambió para siempre el concepto de si bien es cierto el tema del Zoom y el Teams y la cosa para trabajo y cosas, pero también el otro efecto que tuvo distinto y complementario es que ahora yo te quiero ver, o sea, uh -huh. mi, mi abuela está allá, pero yo quiero ir a verla antes de que se me muera, porque cualquier enfermedad, cualquier, o sea, yo y la gente, ya ya el viaje pasó de ser una ocasión especial que tú reunías dos o tres veces, dos ahora veces al ahora año. Ahora es que porque sí y ya. <ríe> ya, ya. Ya el viajar es parte de la gente, ya no es que el viaje familiar una vez al año hay que ahorrar para, ya, la, ya el, y yeah, especialmente en un país como Panamá, debo decir también, ¿eh? que, que tenemos la fortuna y me incluyo porque yo soy empleado de Copa pero mañana puede ser que no lo sea este tenemos la fortuna de tener una aerolínea aquí que tiene un hub y que sí. tiene todos estos destinos al alcance de la mano, entonces para el panameño los que residimos aquí es mucho más fácil viajar y, y es parte de, de, de lo que somos, aquí cada rato a, hay gente que vuela para todos lados, para todas cosas, entonces eso es parte también de lo, de, lo, de lo bonito entonces sí, estamos, estamos ya mejor mucho mejor gracias a Dios y gracias en parte que la gente está decidiendo volar